0: Moin zu Plus 1 auf Podcast. Hier sind Maurice und Arne aus dem Schnittraum mit
1: einer kleinen Vorweg-Info für euch. Ihr hört heute unsere Pottwichtel-Weihnachtsfolge. Und da haben wir noch zwei Sachen, die sich nach unserer Aufnahme ergeben haben. Eine organisatorische und eine etwas traurige Nachricht, die wir vorweg noch mit euch besprechen müssen. Und die traurige zuerst. Ingo Schulze äh, im Internet und in
0: der Podcast-Szene vor allen Dingen als Greifenklaue bekannt und Mitorganisator dieses ganzen Pottwichtelns ist am 26. November mit nur 44
1: Jahren verstorben. Ja, das hat mich sehr betroffen gemacht, als ich die Nachricht im Tunnelorn gelesen habe. Und ähm, ja, mein Beileid an die Familie und an alle seine Freunde, die ihn persönlich gekannt haben. Ich bin ja ziemlich spät erst ins Hobby gekommen, 2008. Aber ich weiß, dass wenn ich in der deutschen Szene am Anfang irgendwas gesucht habe, dann war... Greifen-Klaus-Webseite und seine Blogs und Beiträge, das war immer irgendwie ein Ziel, wo ich Infos gekriegt habe. Und der hat so viele Sachen mitorganisiert, dass ich glaube, die deutsche Szene hat eine ihrer essentiellsten Säulen verloren, was ich sehr schade finde.
0: Ja, ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Ich hatte ihn noch in einem ja in dem Stream gesehen als Philipp, der andere Mitorganisator des Podwichtelns, und Ingo zusammen äh, das Auslosen der ja der 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 Podcast Themen für die unterschiedlichen teilnehmenden Podcasts gemacht hat und da hätte ich nie im Leben gedacht dass das das letzte Mal ist dass ich den Ingo sehe also ich bin echt total erschüttert und total sprachlos und na klar auch also von meiner Seite auch ein herzliches Beileid an seine Familie und engen Freunde und alle eigentlich ja ganz schlimm
1: auf jeden Fall und in dem Sinne ist unsere heutige und auch die nächste Folge, das erklärt Maurice gleich, die widmen wir natürlich dir, Ingo, wo auch immer du bist,
0: würfel weiter. Und dann noch schnell das Organisatorische. Wie im letzten Jahr besprechen wir beim Pottwichteln ja zwei Themen, die uns zugewichtelt wurden. Und da die Aufnahme mit zwei Themen selbst für unsere Verhältnisse dann viel zu lang geworden ist, haben wir uns kurzerhand dann nach der Folge dazu
1: entschieden, daraus ja zwei einzelne Episoden zu machen. Das heißt, heute gibt es das erste Thema aus dem Pottwichteln. Wenn ihr auf die Zeitleiste der heutigen Folge guckt, dann seht ihr, dass wir uns äh, trotzdem viel Zeit genommen haben, das zu besprechen. Und in 14 Tagen gibt es dann eine zweite Pottwichtel-Episode. Maurice leitet die dann aber auch nochmal ein. Das heißt, äh, wer diese Folge dann bis da noch nicht gehört hat, weiß dann, äh, wo er nochmal reinklicken muss. Genauso machen wir das und viel Spaß mit der
0: Folge jetzt.
2: Plus1 auf Podcast, Folge 18. Das Weihnachtswichteln und all die anderen Dinge, die damit irgendwie was zu tun haben.
1: Moin und herzlich willkommen bei Plus1 auf Podcast unserem kleinen Rollenspiel-Stammtisch mit einem Fokus auf Horror. Und
0: eine Besonderheit heute, denn es ist unsere weihnachtliche Wichtelfolge und es sind nicht nur Arne, das bist du, oder ich, Maurice, sondern wir haben noch einen Gast mit dabei heute.
2: Äh, ja, hallo, ich bin Jan. Ich bin einer dieser Leute, die ab und an mit Maurice und Arne Rollenspiel spielen. Und ähm, das ist nicht ganz so schräg, wie es klingt.
1: Ja, Jan ist äh, fester Bestandteil unserer ETU-Runde, die wir zu dritt machen, schon seit Jahren. Äh, auch nur zu dritt. Das ist gar nicht korrekt. Äh, das stimmt. Wir hatten auch schon mal Gast, Gaststars. Und ja, wir haben uns überlegt, dass wir die Pottwichtel-Folge dann mit Jans Verstärkung mal abhandeln wollen, weil das äh, zwei Themen sind, mit denen Maurice und ich uns auch ein bisschen schwer getan haben. Ja, vor allem, was es wieder um Fantasy geht. ne? Ja, aber das ist doch genau <lacht> dein Thema. Ja, eigentlich. super. Ich
0: freue mich jetzt schon. Das wird, das wird richtig gut. <lacht> also, ja. Maurice ist totaler Fantasy-Fan.
2: Man muss jeden, jedes Mal sagen, Maurice, hör jetzt auf, ich kann's nicht mehr hören. Genau, er Elf. zählt jeden Tag von D&D,
0: das ist einfach nicht auszuhalten. Ich mache jetzt einfach weiter, hier auf meiner Liste <lacht> steht Pottwichteln erklären. Ähm, das mache ich jetzt einfach mal. Genau. Also, wir haben es letztes Jahr ja schon mal mitgemacht, dieses Jahr wieder. Ähm, seit einigen Jahren veranstalten Philipp vom nerdigen Trash Talk und Ingo äh, Greifenklaue das große Rollenspiel Pottwichteln. Das läuft so ab, dass alle teilnehmenden Podcasts zwei Themen einreichen und diese werden dann, wie beim Wichteln halt typisch, anderen dann halt zugelost und in der Weihnachtszeit mussten alle Teilnehmenden halt eine oder vielleicht sogar zwei Wichtel-Podcast-Folgen machen und eben diese Themen dann halt besprechen. An dieser Stelle herzliche Grüße und einen großen lieben Dank fürs Organisieren an Philipp und Ingo. Danke. Und dieses Jahr gibt es beim Podwichteln sogar noch eine Besonderheit und zwar geht es jetzt nicht nur um Audio-Podcasts, sondern es wurde noch erweitert auf YouTube-Formate. So, dass dieses Jahr, ich glaube, insgesamt sogar 27 ja, Shows, sag ich jetzt mal, wir am Start sind.
1: Und inhaltlich wurde es ja auch nochmal größer gespannt. Es kann ja jetzt alles, was zu unserem nerdigen Hobby dazugehört, Star Wars oder TV-Serien, es muss halt nicht zwingend aufs äh, Rollenspiel bezogen sein.
0: Genau, dieser Spielebegriff wurde einfach erweitert. Brettspiele ja. können vorkommen, ähm, Videospielthemen, generell Nerdkulturthemen ähm, können vorkommen. Ich sage bewusst können, denn die zwei Themen, die uns jetzt zugewichtelt wurden, sind aber eher aufs äh, Tischrollenspiel fokussiert. Und das
1: passt ja auch ganz gut, weil ich glaube, wenn wir über andere Sachen reden, äh, dann wird das äh, vielleicht nicht so gut laufen, wobei wir kommen da bestimmt nachher noch zu, Maurice hat nämlich in der großen Ideenliste ein Thema gehabt, das hätten wir total gerne besprochen, vielleicht machen wir das einfach nächstes Jahr, außer <lacht> der Reihe. Dinosaurier.
0: Ja, genau. <lacht> ja, nein, nein, ich meine, das <lacht> ist mega Als Fragestellung Dinosaurier reingeworfen. Aber man will das nicht bekommen, sonst scheiß. Genau.
1: Wir hätten, wir hätten so eine gute Dino-Folge gemacht. Wir ich machen sag eine ganze Dino-Staffel jetzt einfach nächstes Jahr. Ja, und
0: ich hätte
2: so schön mitreden können, weil ich neulich ein Abenteuer gespielt habe, wo es ums Dinosaurier ging. Ja, ja und guck siehst du? Also und es Dinosaurier.
1: Es ist, ist alles ganz dramatisch, dass das so gekommen ist. Aber Jan, Du kannst ja vielleicht dann mal erzählen, wenn wir nicht über Dinos heute reden können, welche Themen sind uns denn zugepottwichtelt worden?
2: Ja, also ich habe gehört, von den Sagen aus Caera haben wir uns das Thema ein Fantasy-RPG für jede Art von Spielern. Von The Witcher bis D&D, &D, was eignet sich für wen? Und das zweite Thema ist von Vorsicht Feuerball. Wah! Und da möchte ich mal sagen, es ist ein verdammt geiler Name für einen ja, Podcast.
1: ganz viel Love für denjenigen, der sich den Namen ausgedacht hat. <lacht> Mega nee, gut, auf jeden mhm. Fall. Ja.
2: ja, die Abenteurer haben keinen Bock. Mach dein Mist doch alleine, Herr Auftraggeber. Berichte, wie du damit als SL umgehst beziehungsweise es vermeidest.
1: Ja, auch ein, ein klassisches... Ja, ein klassisches Problem. Und ähm, ja, wir selbst haben natürlich auch zwei Themen in den Pott gegeben. Ähm, Herbert Immersion wird sich dann mit äh, einer Frage zur Initiative beschäftigen, die wir gestellt haben. Nämlich, ob das nicht... Äh, für die Narrative ein bisschen schwierig ist, wenn man sagt, äh, es ist alles chaotisch und die Charaktere reagieren auf Impulse von außen, wann und wie sie wollen. Aber wenn wir kämpfen, dann gibt es eine feste ABC-Reihenfolge. Ist das nicht eher irgendwie doof? Und der zweite Wunsch, der ging dieses Mal an die
0: Gruftschrecken. Ich habe immer, ich habe mich anfangs immer verlesen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Gruftschnecken gelesen und dachte, das ist auch ein cooler Titel. Ich habe nicht verstanden. Du kannst
1: es auf die Autokorrektur <lacht> schieben, glaube ich. Ist, also
0: sorry, liebe Gruftschrecken. Äh, Wobei, ja, einen Namen, ja aber Gruft Schnecken fände ich besser. Ja, also ich finde, so eine Sonderepisode über Schnecken ist ja wohl drin. Also, ich habe ein Buch über Schnecken, also Melanie hat das natürlich, ne? Aber,
1: kannst du ähm, denen ja schicken,
0: freuen ja. die sich. Genau. Äh, das Thema, was die abbekommen haben, die Armen, ist äh, gestern im Kino, heute am Spieltisch, was sind Erwartungen und Hürden, wenn man Ideen aus Filmen oder Serien ins Rollenspiel übertragen will? Und äh, geht das überhaupt so einfach?
1: Ja, wir erwarten Großes, aber ähm, kein, kein Problem. Das kriegen die hin. Bestimmt. Ja, was wir jetzt hinkriegen, ist äh, uns über Fantasy-Rollenspiele zu unterhalten. Da sind hm. wir ja wieder dabei. Maurice, ja, das Lächeln auf dem Gesicht hm. ach, strahlt.
2: Oh, das, oh. Das, das wärmt einem richtig das Herz.
1: Genau. Und wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, wie wir das rangehen, weil das natürlich eine sehr offene und ja äh, vage Frage ist, was jetzt gar nicht als Kritik gemeint ist. Ähm, Jan, was haben wir uns denn da so im Vorfeld überlegt, wie wir uns dem nähern?
2: Ja, eine interessante Frage ist natürlich immer ähm, für jeden Spieler. Es ist ja schon so... Was meint denn das genau und äh, mit Maurice Hilfe, der uns die entsprechende Literatur zur Verfügung gestellt hat, haben wir uns mal ein paar Spielertypen angeguckt. Es gibt ein Werk von Robin D. Laws, das nennt sich Robin's Laws of Good Game Mastering und ich persönlich muss mal sagen, dass ich es echt schrecklich finde, seinen Namen in einem mit seine Formulierung, seines Namens in den Titel einzubauen. <lacht> Gott, wisst ihr, wie viele Outtakes das jetzt gebraucht
0: hat, um das auszusprechen? Elf, <lacht> mindestens elf. elf. Ja. Naja, Pegasus hat das, hat das äh, vor ein paar Jahren auch rausgebracht. Gibt es, glaube ich, jetzt nicht mal mehr als PDF zu kaufen. Das haben die, glaube ich, ich, weiß nicht, ob die die Lizenz nicht mehr haben dafür. Keine Ahnung, ich habe das zumindest bei Drive-Thru nicht gefunden. Aber so vom Hörensagen kennt das, glaube ich, jeder. Also, das ist, heißt, glaube ich, ein gutes, gutes Spielleiten dann auf Deutsch. Ich weiß das es kann, gar nicht. Das Aber das nicht. ist halt von 2002, ne? Das wird halt quasi nächstes Jahr dann einfach mal 20 Jahre alt.
1: Können wir nochmal eine Sonderfolge machen? Super. Äh, wir ja. sammeln heute wieder Ideen, also, ist unglaublich. <lacht> Genau, wir haben uns diese bekannte Liste von Laws rausgepickt und ähm, überlegt, dass wir da uns daran entlanghangeln, wem wir was empfehlen würden. Weil alternativ hätten wir jetzt hier so ein bisschen Erzählonkel-mäßig aus dem Nähkästchen plaudern können, wer denn von uns welche Systeme wann mal gut fand. Und ich glaube, das ist für euch nicht so spannend.
0: Das heißt also, statt jetzt einfach wahllos irgendwelche Fantasy-Systeme in den Raum zu werfen, die <lacht> ich nicht ich. kenne,
1: ähm, so äh, werfen wir
0: halt strukturiert Fantasy-Systeme in den Raum, die ich nicht kenne. Also, äh, ich sehe das Problem nicht. Alles gut. Super. Ähm, Robin D. Laws postuliert die Idee, dass es nicht die ideale Rollenspielgruppe gibt in seinem Buch oder in seiner, seiner Abhandlung. Weil es So ein richtig dickes Buch ist es letztendlich ähnlich, das sind nur so 40 Seiten ungefähr. Also er sagt halt, es gibt nicht die richtige Art Rollen zu spielen, sondern es muss Spaß machen und das, das ist das Ziel von Rollenspiel. Da gibt es eigentlich kein richtig und kein falsch, solange es Spaß macht. Und genauso gibt es auch nicht den richtigen, die richtigen, richtige Herangehensweise an Spielen. Und er bricht das halt runter auf Oh, sieben verschiedene Arten von, von Spieltypen, die er dann so in der Menge an Menschen, äh, mit denen er immer so gespielt hat, gesehen haben will.
1: So, und das ist natürlich jetzt auch dann bewusst so ein bisschen überspitzt. Äh, nicht jeder Spieler ist halt exklusiv ein, so ein Archetyp, sondern wir sind da alle irgendwo im Spektrum. Aber ähm, für die Diskussion, und ich denke, das kann man ja historisch sehen, dass das sehr, sehr äh, einflussreich war, für die Diskussion ist es einfach hilfreich, wenn man sich unterhalten kann und sagen kann, ja in der Runde sind irgendwie alle Buttkicker und deswegen funktionieren die Abenteuer ein bisschen anders und dann kann der andere so ein bisschen Wissen nicken und hat zumindest ungefähr eine Ahnung. Ne? Mhm. Anstatt sich zu denken,
2: was zum Henker, wovon redet der
0: Typ und wie kommen sie hier überhaupt rein? Genau. Was ich schön an dem Text insgesamt aber fand, ist, dass er halt vermeidet, da irgendwie zu sagen, dass es richtig, dass es falsch oder auch überhaupt nicht eine Wertung gibt. Ja. Er sagt, es gibt auch sowas wie den Gelegenheitsspieler und führt es gar nicht als was Negatives auf. Und das, das fand, das fand ich echt ähm, echt ganz schön. Und er sagt halt, und darum geht es in dem ganzen Buch eigentlich, dass man als Spielleitung, um halt einen schönen Abend irgendwie zu haben, ein schönes Abenteuer irgendwie gemeinsam dann zu erspielen alle die Bedürfnisse von diesen sieben verschiedenen Spieltypen halt ja anspielen muss irgendwie. Immer vorausgesetzt, du hast auch tatsächlich diese sieben verschiedenen am Tisch sitzen, vielleicht sind es auch nur drei verschiedene quasi, die du dann da hast, aber du solltest damit alle Spaß haben und alle auf ihre Kosten kommen, eben halt auch genau die Bedürfnisse von diesen verschiedenen Spiel, Spielerinnen und Spielertypen halt ja äh, anspielen.
1: Ja, die sind natürlich unterschiedlich, was die einzelnen Spielertypen so anfixt und was nicht. Und äh, deswegen werden wir da, denke ich, auch sehr unterschiedliche Empfehlungen noch aussprechen. Aber im Vorfeld müssen wir dann, glaube ich, diese Spielertypen einfach mal kurz anreißen, weil vielleicht hat die Liste ja nicht jeder so direkt im Ohr. Ich würde sagen, dann fangen wir mal einfach mit dem Powergamer an. Was soll das denn heißen? so, weil ich jetzt so in deine Richtung gezeigt <lacht> habe. Ja, genau. Das war, das war ohne Hintergedanken. Ich schwöre. Klar, natürlich. <lacht> mhm. Okay, der
2: Powergamer. Was ist der Powergamer? Die Geschichte des Powergamers ist eine Fra Geschichte voller Missverständnisse. Das glaube glaub ich nicht. <lacht> nein, nein, ich glaube sogar, dass, man kann sagen, es gibt kein Missverständnis, was ein Power-Gamer ist. Ein Power-Gamer ist jemand, der sich denkt, geil, volle Power. Das beschreibt es eigentlich schon sehr gut und äh, Mr. Laws geht eher so darauf ein, dass der Power-Gamer ist jemand, der eher nach den, ja, es klingt jetzt böse, das zu sagen, aber nach den Schwachstellen in einem System sucht, nach den Scharnieren, um halt so diese ganzen Extras rauszuknacken, die kombination zu finden, wenn ich meine Kraft so kombiniere mit diesem Talent und diesem Attribut und dann richtig werfe
1: und dann vielleicht noch die und die Funktion dazu benutze, dann geht hier aber die Hütte ab. Also alle Spieler in D&D 3.5-Zeiten, die die Urpriest Prestigeklasse benutzt haben, fallen da mal mit rein.
2: Das sind die Typen, die Götter äh, beklaut haben, oder?
1: Ja, und äh, solche Dinge machen konnten. Ah, cool. Genau. Weiter geht's mit dem Buttkicker und äh, Buttkicker freuen sich auch, wenn ihre Charaktere ähm, mächtig sind, aber ihnen geht's vor allen Dingen mehr darum, dass äh, es Action gibt und äh, es geht nicht so sehr darum, dass es äh, die bestmöglichste Action mit den meisten Plussen auf dem Würfel ist, sondern dass es einfach Herausforderungen gibt, äh, wo sie sich dann als Überlegen erweisen können, so ganz platt gesagt, die wollen gerne einfach ein bisschen Ärsche treten wenn es äh, ums Rollenspiel gibt. Dann gibt es noch den Taktiker auf der Liste, der wird halt
0: äh, mit Problemen konfrontiert werden, komplexe, realistische Probleme und dafür Lösungswege suchen können. Realistische Probleme, realistisch im Sinne von in der Spielwelt realistisch. Also natürlich könnte man sagen, Fantasy, da ist nichts realistisch, aber wenn es halt eine logische und konsistente Welt gibt, dann gibt es da halt Regeln und innerhalb von diesen Regeln äh, wird er halt mit, mit Problemen konfrontiert werden, die er halt zu lösen hat. Und seine Entscheidungen sind der Hauptfaktor für den Sieg oder eben die Niederlage. Es geht nicht um Glück, sondern eher um das, was er sich da halt irgendwie austüftelt. Die Regeln müssen für ihn klar definiert sein. Der geworfene Stein fliegt nicht ungefähr bis da hinten, sondern der fliegt genau zehn Felder. Der fliegt nicht elf oder vielleicht zwölf, der fliegt zehn. Und der Taktiker will sich halt clever fühlen, indem er halt dann ja, sich, sich äh, tolle Ideen ausdenkt und plant, wie er oder sie halt an die Sache rangeht.
2: Ja, was haben wir dann noch? Dann gibt's The Specialist, ähm, den Spezialisten. Tja, der Spezialist ist äh, ein Spezialist für sein Thema. Wow, das ist ein super redundanter Satz, ich bin so stolz auf mich.
1: Damit haben wir auch eine Tautologie in dieser Folge, ich finde das super. Ja, da hat aber wir können jemand aufwählen. sein
2: 5-Euro-Vokabular ausgepackt. Ne? Auch die. Ja,
1: du, ich freue mich, wenn ich Listen abhaken kann. Mhm.
2: Ja, also der Spezialist ist ein Spieler, der dazu neigt, äh, häufig einen ähnlichen Charaktertyp zu spielen oder sogar einen ganz bestimmten. Ihr kennt das, jeder Spieler, der in jeder Runde immer einen... Ähm,
1: wenn du, jetzt das. wenn du jetzt Ninja sagst, dann fange ich an zu schreien. Das, das ist einfach so ein Ding, das gibt es, glaube ich, nur im Fernsehen. Na gut, aber es gibt auch Leute, die halt immer
2: Druiden spielen. Auch wenn man sagt, es ist ein ähm und es geht viel um Politik und Intrigen. Ja gut, ich bin Druide. Okay. Ja, aber das sind Spieler, die halt wirklich es lieben, sich auf ihre Rolle zu konzentrieren und die die natürlich dann auch wirklich gut beherrschen. Und das äh, ist auch grundsätzlich so witzig, das jetzt klang oder so frotzend, wie das jetzt klang. Gar nicht schlimm, weil jeder hat halt seine Favoriten und
1: äh, bleibt bei deinen Stärken. Bei seinen Stärken möchte auch der Method Actor gerne spielen. <lacht> Was hast du für eine Überleitung? Ich habe keine, <lacht> ah, 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 keine Ahnung. Ich, ich habe verzweifelt überlegt. <lacht> aber gut wir sehen gleich wie du das denn Chris ja also ich muss je. mir mal ein schönes Ende <lacht> <lacht> überlegen also der Method Actor ist der nächste ich bin Batman ist der ja vielleicht ist der nächste in der Liste und ähm, das sind Spieler die voll darin aufgehen sich immer in ganz neuen Charakteren ähm, zu verwirklichen die krasse neue Konzepte machen also in der Hinsicht das totale Gegenteil vom Specialist und ähm, die auch wirklich darin aufgehen, dann die Psychologie und die Motive eines solchen Charakters zu verkörpern und zu erspielen. Und Regeln sind denen dann eher egal. Das ist vielleicht sogar so ein notwendiges Übel. Und ähm, das sind halt die Spieler, die so ein bisschen den Theateraspekt an den Spieltisch bringen. Was ja aber auch wirklich bringt für alle sein kann. So dann gibt es noch den Storyteller oder Geschichtenerzähler und
0: wie der Schauspieler, den Arne gerade angesprochen hat, ist der Geschichtenerzähler auch mehr am Rollenspiel interessiert als an Attributen oder Punkten. Mist, die Überleitung
1: ist ziemlich gut.
0: <lacht> Wobei man jetzt sagen könnte, der Schauspieler würde jetzt seinen sein Charakter noch über die Geschichte stellen und beim Geschichtenerzähler ist es andersrum. Da steht die Geschichte halt eigentlich über allem. Das heißt, der will Teil einer Geschichte sein, die sich irgendwie wie ein Roman oder wie ein Film halt dann äh, erspielt. Und äh, entsprechend möchte er auch halt, was seine Möglichkeiten angeht und was das Pacing der Geschichte angeht, halt eher ähm, ja, einen Film, einen Roman irgendwie halt spielen, ähm, als irgendwas, was, was halt durch durch Regeln zu sehr in die Länge gezogen wird. Wie eben schon angedeutet, die Identifikation mit der Spielfigur kann aber auch hinter die Geschichte gestellt werden, Hauptsache halt, es wird eine schöne Geschichte gespielt, der ist, er oder sie ist dann eher kompromissbereit, Hauptsache die Geschichte wird vorangebracht, lange Planungsphasen sind vielleicht eher langweilig und Regeln, ja Regeln kann es geben, aber die sollten halt der Geschichte nicht unbedingt im Weg stehen oder das zu sehr in die Länge ziehen. Sag
1: doch nochmal das Wort Geschichte. Geschichte. Super. Das Ende dieser kleinen Aufzählungsgeschichte äh, fällt dann aber dir, glaube ich, nochmal zu, Jan.
2: Oh, großer Gott. Ja, der Casual Gamer. Ich finde, der zeichnet sich ein bisschen dadurch aus, dass er halt nichts von all dem ist. Und die Beschreibung klingt auch ehrlich gesagt mehr so nach, der ist da, der ist so ein bisschen dazwischen, der füllt die Nische Nein, Moment, das macht der
1: Spezialist, also führt er mehr die rein. Ja, es ist so von den Kategorien so ein bisschen die Resterampe, sag ich mal. Ja, aber nicht im negativen Sinne, nee, weil ich nee, finde, weil Lost sagt ja halt auch, ähm, der
0: Gelegenheitsspieler ist jemand, der hat halt Freunde, die halt vielleicht irgendwie Hardcore-Rollenspieler sind und der hat irgendwie Lust, da mitzumachen, aber der will halt eben keiner von diesen anderen sein. Der ist halt nicht der Badkicker oder der Powergamer oder der Spezialist, der hat Spaß daran mitzumachen und der will nicht unbedingt den Magier spielen und dann irgendwie sieben Bücher dafür lesen mhm. müssen, ähm, der, der der möchte einfach nur mit seinen Freunden
1: zusammen einen schönen Abend verbringen. Das Klischee ist ja sicher, jemand bringt mal seine Freundin mit zur Rollenspielrunde. Und ja, genau. das kann ja dann auch mal nicht dysfunktional sein. Es gibt ja dann immer diese Horrorgeschichten. Oh Aber wenn das dann gut funktioniert, dann ist das, glaube ich, so ein Fall, wo die Person dann zumindest zum... Beginn wahrscheinlich erstmal ein Casual Gamer ist. Ne? Ja, ich würde
2: auch sagen, das ist sowas wie ein Level 1-Rollenspieler. Genau. Du startest als Erst Casual Gamer, bevor du dich ab Level 3 spezialisierst auf eine deiner Kategorien.
1: Und man, die beobachten dann eher, die wollen gar nicht so im Rampenlicht stehen und die sind einfach auch, glaube ich, so am gemeinsamen Erlebnis am Spieltisch interessiert und ähm, genau, die, die brauchen nicht den höchsten Bonus auf ihren W20-Wurf. Und ähm, ich finde Casual Gamer sehr, sehr wichtig in gemischten Runden. Das ähm, Also da habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen mitgemacht. Wenn ich mal ganz bewusst Spielrunden äh, hatte, wo ich neue Leute eingeladen habe, das war fast immer eine bereichernde Dynamik, würde ich sagen.
2: Ja, Laws beschreibt es auch hier. Die sind so gesehen die moderierende Sorte, wenn halten die ganzen Spielercharaktere sowohl im Spiel, also als als auch außerhalb des Spiels irgendwie davon ab, sich gegenseitig an die Kehle zu gehen. Ja. Wir haben ja eben
0: schon gesagt, der Text von Laws ist jetzt gut 20 Jahre alt oder knapp 20 Jahre alt. Zu der Zeit damals gab es auch so viele äh, in, im, im Internet, so viele Tests und Quizze, die man halt irgendwie machen kann, um rauszufinden, wer ist man jetzt eigentlich selber? Wie, wie kann man sich selber da einsortieren in diese Kategorisierung mit diesen sieben verschiedenen Typen? Oh ja. Und wir haben mal geguckt, äh, ob jetzt Ende 2021 noch der ein oder andere Test irgendwie online zu finden ist. Einen haben wir entdeckt. Und haben gedacht, super, das machen wir doch jetzt einfach mal und gucken mal, ähm, was wir denn selber so sind. Das waren irgendwie 20, 25 Fragen, die man da quasi... Das waren sogar noch mehr, glaube ich. Das waren, ich glaube ich, 50. Das waren ein richtig, richtig Habe ich einen anderen Test gemacht als hm, hier? Vielleicht. Ja, vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall haben wir halt mal geschaut, ähm, was, was sind wir denn selber? Äh, und das äh, fand ich auch ganz spannend. Aber bevor wir das jetzt irgendwie hier die Hose runterlassen und mal gucken, äh, wer wir jetzt so sind... Ähm, haben wir uns überlegt, dass wir
1: mal um mal überlegen, wer die anderen denn so sein könnten? Genau, weil nicht nur durch ETU, sondern auch in vielen anderen Abenteuern sind Maurice, Jan und ich irgendwie so ein, ja, wie, wie, so, ein, wie so eine Dreier-Ehe.
2: Oh. Und wir
1: kennen uns jetzt ja schon eine Weile. Oh. <lacht> ja, äh, echte Gefühle hier am Mikrofon. Und äh, ja, ich fand das auch eine super Idee, dass wir uns einfach mal so versuchen, blind einzuschätzen. Ich fange einfach mal an. Maurice... Ja. Ich glaube, dass du ein Buttkicker bist. What? Und das liegt nicht nur daran, dass dein Sergeant in unserer achtung zulu runde ziemlich ordentlich Sachen in die Luft gejagt hat, aber so im, im positivsten Sinne glaube ich, dass du als Rollenspieler so in die Buttkicker-Kategorie fällst. Jan, was... Was sagst du denn? Was glaubst du, was Maurice ist? Ja, Maurice würde ich schon
2: ein bisschen, aber auch als Method-Actor ansehen. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich natürlich stark eingefärbt ist, dadurch, dass ich ihn mehr als Spielleiter kenne und er dann seine Charaktere wirklich lebendig macht mit all den
1: Kleinigkeiten. Ja, und bei Horrorabenteuern schmiert er sich Blut ins Gesicht und alles. Mensch so. <lacht> und schon. Nur bei Fantasy klebst du dir noch nicht die Elfenohren an. Ja, nee, aber ich habe so ein Plastikschwert. Das muss doch reichen. Okay, ja. das ist ja immer ein halber Punktzahl. Okay, spannend. Also haben wir total und unterschiedliche Einschätzungen. Dann werfen wir
0: doch mal einen Blick auf den Arne. Oh, oh. <lacht> ich würde sagen, du bist ähm, zu, also noch mal kurz zu diesem Test zurück. Ähm, das Testergebnis ist in der Regel nicht so, dass gesagt wird, man ist 100% der eine.
1: Genau, Spektrum. ne?
0: Äh, sondern man ist irgendwie x% Prozent davon, x% Prozent hiervon und so weiter. Und bei Arne, bei dir würde ich sagen, du bist hauptsächlich ähm, Storyteller, aber nah daran dran trotzdem der Taktiker und irgendwo auch ein bisschen Powergamer. Ich glaube, das sind so die drei, die bei dir irgendwie weiter oben mitspielen. Wobei ich glaube, so eine ausgewogene Mischung aus Storyteller und Taktiker, aber auch eine gute Prise Powergamer mit drin.
1: Okay,
2: spannend. Jan? Ja, ich glaube, im Wesentlichen schließe ich mich dem an. Also auf jeden Fall den Taktiker sehe ich. Ich würde sagen aber, es ist stark davon abhängig. Ich würde eher vielleicht... Ja, Powergamer, Buttkicker, so auf dieselbe Ebene.
1: Okay. Äh, also so mit Sekundärkategorien habe ich ja gar nicht gearbeitet. Jetzt äh, fühle ich mich total unvorbereitet. Okay. Aber, aber spannend, ähm, sehr spannend. Gut, dann werfe ich einfach jetzt mal den Ball Jan an den Kopf. Ah. Jan, ähm, ha, und ich mache spontan noch eine zweite Kategorie auf, das kriege ich hin. Uh -huh. Jan, ich glaube, dass du ein Specialist im Herzen bist. Und nicht im negativen Sinne, dass du in jeder Runde den, ähm, den gleichen Archetypen oder so spielst. Aber ähm, ich glaube, es gibt so zwei, drei Archetypen, die dir am Herzen liegen. Und du hast, glaube ich, immer recht spezielle Vorstellungen äh, davon, was dein Charakter können soll, so theoretisch. Und vielleicht dann so im Nachgang Method Actor so als Hauptwürzung mhm. noch dabei. Das ist witzig, die Erklärung zu dem Specialist bei Jan ähm,
0: hätte ich... Fast wörtlich auch so gesagt, aber ich hätte es dann nicht auf den Specialist bezogen, sondern eher auf den Method Actor, auf den Schauspieler im Sinne von, ähm, dass du Jan dir halt vorstellst, also, ne, meine, meine so aus dem Bauch aus gerade noch so gesagt, ne, ähm, so, äh, da, das ist der Charakter und äh, wie, wie wird der jetzt an diese Sache rangehen? Und so sehe ich aber auch das, oder so habe ich, so meine ich zumindest, den Text von Laws verstanden zu haben, dass, dass er das halt so dem, dem Schauspieler halt zu zuschreibt, halt, dass der halt überlegt, ähm, wie, nicht, warum würde ich der äh, der 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 Mensch das jetzt machen, sondern warum würde das meine Spielfigur machen? Und ich glaube, so, so ist so deine Herangehensweise ganz oft. Deswegen würde ich da halt eher so den Method Actor oder auf Deutsch dann vielleicht irgendwie Schauspieler. Ich weiß dann, gar nicht, ich weiß nicht, wie Pegasus das übersetzt hat. Ich glaube, Schauspieler. Und
1: allein, dass wir so eine unterschiedliche Auffassung hatten, finde ich, zeigt, wie fruchtbar eigentlich diese Aufteilung von Laws war. Weil da kommt man automatisch in Dialog. Und was der eine als grün sieht, sieht der andere als blau. Aber trotzdem ist beides unter unterm gleichen Dach. Ja, mhm. super, Okay. Maurice wollte irgendwas mit geöffneten Hosen drin haben. Das heißt, jetzt müssen wir, glaube ich, jetzt auch mal dann die Karten auf den Tisch legen. Ähm, ja, Maurice, du hast vorhin angefangen. Dann mach, zeig doch ja, jetzt los. mal, was ist drin.
0: Also, ich fange von hinten an. Ich bin tatsächlich mit den wenigsten Prozent der Buttkicker. Gott, no. mir leid. ich,
1: ich kenne dich einfach
0: nicht. 13 Prozent Buttkicker, 21 Prozent Powergamer, 42 Prozent Specialist und dann teilen sich mit äh, knapp 60 Prozent der Gelegenheitsspieler und der Taktiker irgendwie den dritten Platz. Platz zwei ist der Schauspieler und Platz eins mit 92 Prozent der Storyteller, der Geschichtenerzähler. Das finde ich auch richtig Und spannend. Schauspieler, also hier Method Actor, war 71
1: Prozent. Okay, nee, hätte ich, hätt ich so nicht gedacht. Ja, bei mir ist ähm, so, ihr liegt ziemlich richtig. Äh, mit großem Abstand dominiert Storyteller mit 83%. Prozent. Äh, also, ich habe das Niedrigste ist 38. Ich habe irgendwie alles drin. Okay. Und ähm, ja, Storyteller dominiert, gefolgt mit jeweils 58%. Prozent, äh, Method Actor und Tactician. Specialist ist das Niedrigste. Und der Power Gamer,
0: den hatte ich dir ja so ein bisschen so zugemacht. Ähm, Nicht gelost, aber Der, der Power
1: Gamer so. ist mit 46% Prozent dann ja, okay. irgendwie so im Mittelfeld.
2: Ja, ja bei mir sieht das. Äh so aus, dass ihr mich ziemlich gut erkannt habt, muss man sagen. Der Method-Actor ist mein Kern. Mhm. Das überrascht mich persönlich, weil ich hätte mich persönlich mehr unter dem Storyteller äh, verortet. Aber ja, wenn man mal so im Nachhinein seine Sachen sich überlegt und denkt, mein Charakter stimmt da nicht rein, weil er, dann sterbe ich und als Storyteller wäre mir das äh, ziemlich gleich.
1: Hey, er
0: stirbt.
2: Perfekt. Was für eine Wendung. Nein, also äh, am wenigsten bin ich ein Badkicker auch der Power-Gamer ist unter 50 Prozent. Tatsächlich bin ich nur zu 50 Prozent ein Specialist. Und dann kommen der Tactician und der Casual-Gamer gleichzeitig. Und ähm, der Method-Actor ist nur hauchdünn vor dem Storyteller. Also wirklich ein Unterschied von, von 75 zu 71 Prozent. Okay, dann Die ja. Ergebnisse der Befragung kommen gerade rein. John, was sagen die Zahlen?
1: <lacht> <lacht> ja, da lag ich ja mit meinen Primärschätzungen für euch beide nicht richtig bei Jan nur Method Actor so also als zweites. Das finde ich echt spannend. Muss ich mal in meiner Wahrnehmung schrauben. Bevor
0: wir uns jetzt aber nochmal angucken, welches System wir jetzt den einzelnen ähm, ja, Spieltypen jetzt irgendwie empfehlen würden, äh, fand ich bei Laws noch ganz spannend einen Absatz oder eine Sache, die, die er immer wieder anspricht in seinem Text. Ähm, Machtgleichgewicht. Wie, wie ist das halt verteilt? Ähm, zur Bewertung, welches Regelsystem vielleicht auch zu welcher ähm, zu welchem Spielertyp passen, spricht er ja von den Crunchy Bits, also so so lecker Bissen, ähm, die in verschiedenen Regelsystemen vorkommen und meint damit, alles was es so gibt an besonderen Fertigkeiten, Feeds, Hightech-Ausrüstung, ähm, psionische Kräfte, Disziplinen, Sprüche, ähm, weiß der Geier, was die Spielfiguren haben und kriegen können, um damit aber auch die Welt zu beeinflussen und damit halt das, ich nenne es jetzt einfach mal Erzählrecht, vielleicht das falsche Wort an der Stelle, halt äh, für sich nehmen und die Spielleitung dann äh, in dem Augenblick halt eben nicht äh, die Welt erklärt, sondern dann halt dann die, die Spieler. Klassisches
1: Beispiel, denke ich, aus der Praxis, äh, hatten wir vorhin auch schon kurz hier in der Vorbereitung besprochen, die Spielleitung bereitet irgendwie einen Encounter vor, wo es dann auch mal ordentlich zur Sache geht und hat vergessen, dass der eine Spieler den Feed hat und der zweite den Zauber und schon wischen die das Bossmonster dann irgendwie in zwei Runden ganz gepflegt auf. Zwei vorkommen. Und ähm, ja, ich finde das ein spannenden Punkt dass ähm, Lors das auf diese Art anspricht, diese, dieses Spektrum, dass ähm, durch die, die Mächtigkeit der Spielcharaktere halt die Spieler irgendwie einen Einfluss auf, auf das Spiel haben, auf die Spielwelt, mehr als wenn, keine Ahnung, man Call of Zulu spielt. Da gibt es ja eigentlich fast überhaupt keine Spezialfähigkeiten, ne? da würfelst du. Naja,
2: in. du könntest natürlich, es ist stark davon abhängig, wenn du einen hohen Wert auf Cthulhu-Mythos hast, bist du zwar zum Einteilen, oh Gott, die großen Alten, aber du kannst natürlich auch, wenn man sich im Regelwerk mal umguckt, besondere Fähigkeiten ausprobieren, wie ich entschlüssel einfach mal dieses ähm, Geheimnis, indem ich mich auf diesen Stein konzentriere, die großen Namen der Alten, die großen Alten Namen, die großen Namen der Alten ihr wisst, was ich meine, in den Raum werfen und gucken, ob was passiert. scheint meine das ziemlich irre Methode, aber
0: hm. Es gibt ja noch Glückspunkte, ne? Die könnte man vielleicht ja irgendwie noch so reinrechnen.
1: Ja, stimmt. Also, aber grundsätzlich finde ich das spannend, dass er das halt so gegenüberstellt, wenige charakterspezifische Sonderregeln, die die Kräfte irgendwie definieren heißt mehr Macht beim, bei der Spielleitung und tausend Listen für Feeds und Prestigeklassen, dann ähm, rebellieren die Spieler quasi von morgens bis abends. Jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Ja, und
0: in diesem Spektrum sagt er halt ganz außen, bei dem äh, viele Feeds und so weiter, freut sich dann der, der
1: Power Gamer sehr darüber. Genau.
0: Und äh, auf der anderen Seite, ähm, so wenig wie möglich, äh, da freut sich dann der Geschichtenerzähler.
1: Und ich finde dass Nachdem ich jetzt lange, lange Zeit Blades in the Dark auch gespielt habe, würde ich das so gar nicht mehr unterschreiben. Blades hat zwar auch eine, ja, durchaus erklägliche Menge an Charakteroptionen, aber wirklich nicht viel, äh, verglichen jetzt mit den Beispielen, die Lost, glaube ich, im Sinn hatte, als er das formuliert hat. Und da haben sowohl die Spieler als auch die Spielleitung erheblichen Einfluss auf die Story, weil die Regeln aber auch so angelegt sind, ich glaube, dass in der Hinsicht ist das Werk von Lorz dann eben tatsächlich ein Kind seiner Zeit, da hat man noch nicht so viele Systeme gehabt, die die Art des Spielens mit ihren Regeln ganz gezielt beeinflussen. Da waren so Bennys und, und Action Points und so, das gab es da auch schon, mhm. aber das ist ja in der Hinsicht nur der Anfang der Entwicklung wenn man jetzt irgendein Powered by the Apocalypse-System oder sowas spielt, da geht es ja häufig echt darum, welche Rolle habe ich gerade? Was passiert gerade mit der gemeinsamen Narrative, wenn ich das würfel und ich würde gewinnen? Das hat ja dann ganz an Auswirkungen. Ich glaube, das hat man vor 2002 so noch nicht in der Art reflektiert und gespielt.
0: Ich fände es auch spannend, wenn er den Text jetzt nochmal schreiben würde.
2: Ja. ja, ich vermute mal, heutzutage würde man vielleicht mit dem Wort da auch ein bisschen anders umgehen, weil das klingt so, der Spielleiter hat mehr Macht als die Spieler. Naja, das hat so einen repressiven Unterton, das ähm, ist vielleicht nicht immer ganz so schön. Er würde es heute anders formulieren, denke ich, und es würden wahrscheinlich noch ein paar mehr nerdige ähm, Beispiele auftauchen, weil mir ist so in Sinn gekommen, und das ist jetzt ganz, fr ganz frischer Take, ähm, Sieben Spieltypen, das kann man doch wunderbar mit irgendwelchen Superhelden zusammenwerfen. Besonders wenn man so sieben oder so hat, wie zum Beispiel, gibt es da nicht so ein Setting mit so sieben Superhelden? Ist nicht so erfolgreich bei seinen Filmen? Was? Ich meine dc an, Arne. Ach so. Ja, ich Superman bin Marvel-Fanboy.
1: Ich, ich gebe das ja offen ja, zu. Superman kann ich nicht mitreden. Butt Kicker oder Powergamer, weil der ja. alles super kann. Der Taktiker Batman. Nur das würde dann in 20 Jahren wahrscheinlich noch befremdlicher wirken als jetzt vielleicht einige Sachen von Lors. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Das ist ja, wie wir vorhin auch gesagt haben, nur ein kurzes Traktat und kein 400-Seiten-Ding. Äh, da musst du auch klar zur Sache kommen. Mhm. Zur ähm, Sache kommen? Finde ich, müssen wir jetzt auch mal langsam. Die habe ich dir aber auch geschenkt, die Überleitung jetzt. <lacht> genau. Power Gamer. Was, was
0: empfehlen wir dem denn?
1: Richtig. Dungeon and Dragons.
0: Ja, <lacht> also wenn wir nochmal hier mit diesen Crunchy Bits kommen, der Power Gamer, der will halt eine Belohnung haben. Der will was erspielen. Der will. In-game halt irgendwie was erreichen, der will geile Rüstungen, der will irgendwie Schätze finden. Und der
1: will vor allen Dingen aus der Liste auch dann wissen, welches die beste Option ist und sie dann auch nehmen können. Und das kann er dann ja sehr, sehr gut. Das Wobei, mit der Einschränkung, ich bin da auch voll dabei. Sind wir unisono, haben wir alle für den Power Gamer Spiel DD. &D. Aber nicht die neueste Edition, weil äh, das ist ja alles Weak Source, da kann man ja nichts mehr. Äh, Bounded Accuracy werfe ich jetzt mal so als äh, Stichwort in den Raum. Gesundheit. Der Powergamer sollte die dd version spielen, die aktuell war, als Lost seine Archetypen verfasst hat. 35, Nämlich 5 dann. So ist es. Ja, das unterschreibe ich. So, dann haben wir ja als nächstes in der Liste den Butt Kicker D&D. <lacht> <lacht> Maurice, so billig kommst du uns hier mit Fantasy-Empfehlungen nicht davon. Du müsstest mal auf meinen Schmierzettel gucken, wie auf der DD steht.
0: Ähm. Siebenmal? mal ja. Warhammer?
2: Also die Figuren. Ist das deine Empfehlung? Ja, bis zum gewissen Grad. Also Buttkicker ist natürlich. Da muss schon viel Kampf drin sein. Da bieten sich tatsächlich so doof, das klingt natürlich, diese Tabletop Schlachtsimulatoren an.
1: Aber auch nur, wenn sie dann nicht zu komplex sind. Ne? Weil der Buttkicker, der möchte ja Der Buttkicker spult in einem Bud-Spencer- und Terence Hill-Film eventuell vor, bis die Schlägerei anfängt. Ja, gut,
2: aber das sind ja nur fünf Minuten.
1: Ja, okay, aber ne, der möchte da halt nicht ganz viel Breborium drum mhm. haben. Äh, deswegen, ich glaube, das ist richtig. Es gibt sicher ein paar gute Tabletopper, die man er erwähnen kann. Aber ähm, wenn wir jetzt mal so bei den Klassikern bleiben, ich würde Savage Worlds sagen. Das ist relativ einfach erlernt größerer Würfel, gleich bessere Fähigkeiten. Mhm. Das Prinzip hat man sofort drauf. Und ähm, auch Starter-Charaktere, finde ich, können schon ganz gut Ärsche treten, außer die Spielleitung möchte das bewusst nicht. Maurice, also du bleibst bei D&D &D für Kicker Ich, ich habe tatsächlich auch
0: Savage Worlds hier noch stehen, ähm, aber das habe ich tatsächlich auch ehrlicherweise oft stehen hier. Ich hab, äh, ja, das <lacht> ist... Aber ne, also ich würde es aber halt dann D&D 5. Edition sagen, weil die einfach noch ein bisschen in Anführungszeichen leichter halt ist und nicht so regelverkopft regel wie in manch andere ältere Version. Ähm, und der, der Buttkicker, so habe ich ihn zumindest verstanden, der will Dampf ablassen, ja, das haben wir gesagt, aber der will dafür auch jetzt nicht irgendwie 100 Listen auswendig lernen müssen. Und ich glaube, 5e ist so,
1: so simpel gestrickt, da kann man schnell und gut loslegen. Ja, würde ich auch unterschreiben. Was habt ihr denn für den Tactician dann auf dem äh Arztrezeptzettel. Ja, ich würde persönlich da Savage Worlds sagen. Ach echt? Also nein, ja, es, nein, gibt, es, ja. es hm. gibt Regeln. Ich habe da auch
0: Savage Worlds aufgeschrieben, weil ich finde, ähm, Savage Worlds bietet einem, wenn man es denn zu so spielen will, halt viele Möglichkeiten. Also viele Dinge sind vage und einfach gehalten, damit du halt eben nicht 100 Spells irgendwie im Buch stehen hast, sondern du hast dann entweder die 10 Stück und die kannst du dir noch variieren. Hm. Na, der 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 Feuerblitz oder ob du jetzt irgendwie mit ähm, mit mit irgendwie Eis irgendwie wirfst, ist am Ende immer noch irgendwas, was du halt wirfst und was explodiert und so und so viel Schaden gibt. So so, das ist ja halt die Herangehensweise von Savage Worlds, ne? Das ist einfach nur so Bold und du kannst Bold halt definieren als irgendwas, was mit Feuer kommt, was mit Eis kommt, was mit mit Steinen kommt oder was weiß ich. Deswegen ist es simpel, aber du hast halt trotzdem viele Möglichkeiten halt auch mit 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 Bodenplänen zu spielen und, äh, Lineal anzulegen und zu gucken, wie ist hier der Blastradius, wie ist da der Radius, wie ist das und so weiter. Und ich glaube, du hast viele Möglichkeiten halt sehr, sehr tief in diese taktische Ebene einzusteigen. Du musst es nicht. Du kannst es total simpel spielen, so, so wie wir immer, weil Maurice keine ja. Lust hat, Regeln zu lesen. Aber, ähm, du könntest es theoretisch. Deswegen, ich sage nicht, Savage Worlds ist das allerbeste System, aber da ich kaum ein System kenne für Fantasy, würde ich jetzt einfach mal, <lacht> Savage oh, ich habe noch hier Shadowrun stehen mit so einem Smiley daneben. Ich weiß, das ist kein reines Fantasy-System, ist klar. Aber da sehe ich dann Taktiker halt auch. Also ja, Fantasy, weil, in der Fantasy ist ja für mich halt immer so.
1: Da geht's auch häufig auch um Reichweiten. Ich würde das auch sehen, das, äh, das kann man ja Ja, und halt um, um
0: Pläne schmieden, wobei ja. der Taktiker natürlich jetzt nicht explizit immer nur Pläne schmiedet. Wobei, ja. naja, ich,
1: mit dem gleichen Argument, wie du Savage Worlds bewirbst, kann man natürlich auch hier D, &D bewerben. Die meisten Zauber, da ist irgendwie wichtig, wie weit bin ich weg. Und dann gibt es so Sachen wie Flankieren und irgendwie, oh, keine ja. Ahnung, ich kann drei Angriffe gegen Gegner direkt neben mich machen, je nachdem, welche Version man spielt. Ich bin da mal einen ganz anderen Weg gegangen und habe mir überlegt, Tactician kann ja auch ähm, bezeichnen, dass man gerne taktisch spielt, ohne das konkret an Detailregeln für die Battlemap festzumachen, sondern ganz grundsätzlich einfach. Ein Taktiker ist jemand, der die Gruppe so im Auge behält und wer kann was und wie setzen wir unsere Ressourcen in dieser Situation am besten ein, damit wir mit möglichst wenig Schramm da wegkommen. Und deswegen würde ich dem Hardcore-Taktischen die geben wo es noch fast überhaupt keine Spezialregeln für die Charaktere gibt und du irgendwie mit drei Hitpoints deine Karriere beginnst und wenn du dann nicht ein absoluter Bastard bist und dir genau überlegst, welche Kämpfe du wie angehst, dann wird der Charakter auch nicht viele Level mehr erleben danach. Und deswegen finde ich, ein, ein Tactician könnte vielleicht deshalb auch an oldschool -Di und die Spaß haben, weil da muss er wirklich selber Taktik machen, und nicht sich auf Regeln berufen. Ich glaube auch, es gibt vielleicht den Taktiker, der dann
0: sagt, ähm, ich will taktisch mit den Regeln mhm. umgehen. Und es gibt sicherlich Taktiker, wo es mehr ausgeprägt ist, dass die halt die Taktik eher mit, mit der Spielwelt halt, ja, Und der, äh, der, der halt gegebenen Situation. Ne? Genau. Ja. genau. Das, 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 ich hatte ja eben gesagt, irgendwie konsistente, logische Welt muss es geben. Die Regeln in Anführungszeichen der Welt müssen klar sein, damit aufbauend auf diesen Regeln der Taktiker oder die Taktikerin ähm, sich halt dann überlegen kann, wie, wie man irgendwelche Sachen anpackt. Das müssen mhm. gar nicht Regeln aus einem Regelbuch sein, aber halt eher ja. ähm, Ges Gesetze der Welt, wie auch immer. Ähm, deswegen glaube ich, kannst du bestimmt auch einen Taktiker äh, äh, ein schönes Abenteuer halt spielen, ähm, wo du überhaupt keine Regeln hast und gar nicht gewürfelt wird. Hauptsache, nee,
1: solange klar ist, ne, das sind so die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen. Das ist sozusagen dein Werkzeugkasten. Und ich glaube, dann hat der taktisch noch Spaß dran, den irgendwie gewinnbringend einzusetzen. Was glauben wir denn, was dem Specialist Spaß machen wird, der immer seinen Ninja spielen möchte? Ja, wenn er immer seinen
2: Ninja spielen möchte, wäre es wahrscheinlich nett, wenn es irgendeine Art Regel in jedem Spiel gibt, das ihm Ninjas erlaubt. Also würde ich auch da sagen,
1: weil es eine Ninja-Klasse bei D&D gibt, <lacht> nehmen wir dann Dragons. Also ich glaube, wir spoilern nicht, wenn wir sagen, man kann für jeden Archetyp D&D &D empfehlen. Gut, dann kommen wir zum zweiten Thema des Abends. <lacht> 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 Maurice, Specialist. Ja, wie gesagt, eine
0: Fantasy habe ich ja keine Ahnung von. Hab ich, haben wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt. Ich habe hier Savage Worlds stehen, weil ich finde, D&D &D geht bei jedem klar. Und es kommt auch eh immer darauf an, wie man halt spielt. Aber mhm. wir gucken das ja eh ein bisschen abstrakter jetzt an, diese ganze Fragestellung hier. Äh, wenn ich jetzt von den wenigen Systemen, die ich kenne, eins nehmen müsste, dann würde ich glaube ich sagen, Savage Worlds, weil ähm, diese Crunchy Bits gibt es da ganz schön viele. Du kannst mm. dir viele Vorteile, Nachteile hier, da, das und jenes ähm, irgendwie raussuchen und damit spielen. Aber die sind teilweise sehr, sehr klar definiert, aber viele auch sehr vage. Und ich glaube, der Spezialist freut sich auch, wenn er sich jetzt so seine, sagen wir mal, jetzt drei Nachteile irgendwie raussucht oder ja. Vorteile für, für seinen Spezialcharakter, ähm, die dann aber in jeder in jeder Szene vielleicht anders ausgespielt werden können.
1: Ja, ich meine gut, je nachdem, wenn du sagst, wir haben auf der einen Seite das Spektrum von einem Specialist, der gerne 17 Regalmeter mit Erweiterungsoptionen hat, damit er seine Option da auch genau sich rauspicken kann oder wo das Regelset so flexibel ist, dass er sich dann äh, selbst definieren äh, kann, dass er seine Spezialrolle kriegt, dann kann man natürlich auch Fate empfehlen, ne? du kannst ja die Aspekte genauso hinlegen, dass du... Ähm, den Charakter spielen kannst, den du da im Kopf hast.
2: Ich würde da auch an der Stelle nochmal einwerfen, Es ist natürlich immer auch die Frage, was wie tief sich ein Specialist spezialisiert, wenn wir zum Beispiel einen Charakter haben, einen Spieler haben, der sehr gerne äh, den Cleric spielt, den Heiler, den ähm, Unterstützer, den Supporter und welche Wörter man auch immer noch reinwerfen will, da findet man glaube ich dann bei fast jedem Spiel halt die entsprechenden Regeln für. Ich meine, im Zweifelsfall kannst du sogar Call of Cthulhu spielen. Wenn du halt ein Heiler bist, dann bist du halt derjenige, der die ganzen, der ein Arzt ist und die ganzen
1: Medizinregeln sich anguckt. Okay, das stimmt. Also ich habe da Numenera stehen, weil es ein bisschen, was du sagtest, Maurice. Ähm, Numenera gibt auf der einen Seite ziemlich hart vor, ähm, was man an Spezialfertigkeiten kriegt. Das ist ähm, die... Ähm, der Fokus ist es in der deutschen Version, ähm, was deinen Charakter sozusagen besonders macht. Da kriegst du auf jedem Level in Anführungsstrichen automatisch irgendwelche Fähigkeiten. Und du kannst sie aber auch frei was aus so einem Beutel aussuchen. Nominera und natürlich auch die ganzen anderen Cypher-System-Abarten ähm, erlauben dir halt ganz coole Hybrid-Charaktere. Das ist ja so ein klassisches Problem, auch in D&D wo du sagst, ich möchte gerne einen Charakter spielen, der mit dem Langschwert umgehen kann, aber der auch zaubern kann. Und beides gerne moderat gut. Mhm. Ähm, ist, Je nachdem, welche, welche Version man spielt, ist das schwierig. Weil dann kannst du das eine okay und das andere nur ganz bisschen und äh, das ist ja so ein, auch, finde ich, ein klassisches Problem, wenn du sagst, ich möchte gerne irgendwelche Helden so von der Idee nachbauen, die ich im neuesten Abenteuerfilm gesehen habe oder so. Die können ja immer so ein bisschen alles, weil sie ja Helden sind. Ja, stimmt. Und ähm, in Numenera geht das total gut, dass du sagst, ich möchte gerne total abgefahrenen Kram können, aber ich möchte gerne auch mit einem Breitschwert zuschlagen können und da soll, das soll was rumkommen. Und ähm, ja, das klappt, finde ich, sehr, sehr gut. Was haben wir denn dann für den Schauspieler? Da habe ich mich ehrlich gesagt sehr schwer mitgegeben. Ja, der Schauspieler, das ist ein bisschen schwierig,
2: weil ich glaube, da müsste man eher sagen, da gibt es nicht das System, sondern eher, das ist die Einstellung zum System. Das System ist im Wesentlichen sowas wie die Basis, die Bühne, die Möglichkeiten, die, sich die bereitgestellt werden. Aber der Schauspieler kann eigentlich, wenn es dann von den anderen Spielern akzeptiert wird, eigentlich in jedem System grenzen. Das ist so gesehen, ich glaube, nicht so hundertprozentig auf ein System festzusetzen.
1: Ich glaube auch, das kommt eher auf die Runde an. ne? Und wie gut der Flow so miteinander ist.
2: Ja, wenn du vier Power Gamer hast und einen Schauspieler dann, und der Schauspieler ist dran und oh, und Arthas wird sich jetzt vorwärts werfen mit seinem Breitsperr und die anderen eigentlich so daneben sitzen. Oh, okay.
1: Wenn, wenn unsere Zuschauer jetzt sehen könnten, wie dramatisch sich Jan gerade seine Haare aus dem Gesicht gestrichen hat, dann hätten wir, glaube ich, noch 200 Downloads auf einen Schlag mehr. Aber, Aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, Finde ich einen guten Punkt.
0: Ich glaube, der Schauspieler hat kein großes Interesse daran, dass Regeln ihm vorgeben, wie seine Spielfigur sich zu verhalten hat. Deswegen so wenig Regeln wie möglich, da könnte man jetzt sagen, okay, dann nehmen wir doch ein Erzählspiel aber weiß ich nicht, wie weit vielleicht da auch ein Erzählspiel eben so ein bisschen verbauen könnte, gegebenenfalls vielleicht sogar, ähm, wenn, wenn alle anderen jetzt was etablieren können die ganze Zeit und vielleicht steht dann doch irgendwie seine eigene Figur dadurch irgendwas im Weg, weiß ich nicht. Wenn wir jetzt irgendwie Powered by the Apocalypse sagen, das ist ja irgendwo ein bisschen in Richtung Erzählspiel, ähm, aber du hast immer noch Regeln, du würfelst und alle haben dann irgendwie das Erzählrecht, auch die, äh, die Niederlage, den, den verkackten Wurf halt irgendwie zu erklären, was jetzt passiert. Ja. Und vielleicht kommt dann ein Ergebnis, wo der, der, der Schauspieler dann sich denkt, na toll, so wollte ich aber meine Figur jetzt gar nicht spielen.
1: Ja, es könnte tatsächlich sein, dass der Schauspieler mit diesem Ja-Aber-Ansatz, der ja äh, diesen ganzen Spielen irgendwo ja. anhaftet, vielleicht ein Problem hat. Vielleicht klappt das total gut. Vielleicht ist ja. es
0: genau das, was er will und was er braucht. Aber wenn es in dem Moment irgendwie das Ja-Aber in die Richtung halt geht, dass er sich dann, oder er oder sie sich da halt dann denkt, Mensch, ich wollte meine Figur eigentlich ganz anders spielen als das, was jetzt quasi durch das Ja-Aber irgendwie halt passiert ist. Höchstwahrscheinlich ist man trotzdem immer noch eher in der Erzählspielecke besser als halt bei einem äh, Dungeon and Dragons oder irgendwas, wo der Bodenplan ja. ausgerollt und mit Stiften halt Linien ja. gezogen werden. Ich
1: meine, wir sollen ja Fantasy-Empfehlungen geben, das heißt wir gehen mal davon aus, dass auch der Method-Actor-Spieler weiß, dass es dann eben Zauber gibt und Orks mögen Elfen nicht so gerne oder was auch immer dann die Eigenheiten des Settings sind, das man dann gerade bespielt. Aber ist auch ein guter Punkt. Ich habe mir überlegt, dass man vielleicht ähm, ja gar nicht so große Systeme mit, ob, mit, mit Optionen, die auch ähm, eingreifen können in, in das Charakterleben. Ne? Zum Beispiel bei D&D &D kann ja der andere sagen, ich, ich wirke einfach äh, Dominate. Und jetzt musst du machen, was ich sage. Ist das was, was der Schauspieler cool findet? Weiß ich nicht. Das und es
2: hängt davon ab, wie flexibel der Schauspieler ist und wie lustig er es findet, wenn sein Charakter
1: von einem Mitspieler ähm wie eine Glasscheibe und ich habe mir überlegt, es gibt ja so ein paar Sachen, da kann man streiten, ob das echte Rollenspiele sind. Ten Candles hatten wir ja schon mal. Hm, stimmt, ja. Das wäre vielleicht was, wo so jemand Bock drauf hat. Das ist natürlich kein Fantasy-System in dem Sinne. Aber da kann man natürlich trotzdem ein düsteres Fantasy-Abenteuer mit spielen, wo nachher alle draufgehen.
0: Aber da steht dann ja schon wieder, jetzt springe ich schon ein bisschen ja. zum nächsten, nämlich zu dem, zu dem, ähm, zu dem äh, Geschichtenerzähler. Ich finde bei Ten Candles, ich, ich will dir nicht widersprechen, aber ich finde, Ten Candles passt auch gut, vielleicht sogar besser zum ähm, Geschichtenerzähler, weil man ja weiß, okay, Ten Candles steuert halt auf, äh, auf die Katastrophe halt zu. Ja, genau. Und der 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 Schauspieler, ja der weiß ja, worauf er sich einlässt, wenn wir beschließen, heute Abend spielen wir Ten Candles. Klar, aber vielleicht denkt er immer noch, meine Spielfigur, mein Charakter wird es aber jetzt anders machen. Ja. Hm. Ähm, ja, Aber ist, bei Ten Candles müssen wir ja einfach irgendwie auf die Katastrophe halt zusteuern. Sehe ich
1: ein, wie gesagt, ich habe mich sehr schwer ja. damit getan. Ich, 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 ich finde es auch nicht einfach. My Life with Master ist auch noch so ein Ding, was ich mir überlegt habe, dass, da könnte, weil da ist, da ist so ein Konflikt angelegt, ähm, wo man glaube ich so als Schauspielertyp richtig drin aufgehen kann. Ja, aber dann lass uns doch mal zum Storyteller rüber lügen können. Du hattest das ja schon angerissen. Also Ten Candles wäre vielleicht was, weil da sozusagen schon so eine Grundstruktur des, des, äh, der Geschichte vorgegeben ist im Spiel. Ne?
0: Ja, und generell, nicht nur auf Ten Candles bezogen, sondern generell halt für den Geschichtenerzähler, da sollte es, was die Regeln halt angeht, oder auch das, was, wir hatten eben diese Crunchy Bits halt gesagt, diese Leckerbissen, so wenig wie möglich halt geben, vom System vorgegeben, damit die Spielleitung, wir wollen eine Geschichte erleben als, äh, ähm, als äh, Geschichtenerzähler, ähm, so, dass da die Regeln und alles so vage wie möglich sind, damit die Spielleitung und alle zusammen am Tisch, wie auch immer, halt genügend Spielraum haben, eben die Story, eine spannende Story dann zu, zu erleben.
2: Ich würde mal... Um beim Thema System zu bleiben, dann was ganz anderes einwerfen. Mir würde Fiasco einfallen. Ja, habe ich Weil, auch überlegt. Ja, Weil Fiasko geht ja auch in die Richtung, ähm, dass es A auch auf, naja, nichts zwingt auf eine Katastrophe zu, zu steuern. Es kann, wenn man Würfelglück hat, kommt einer ganz heil raus. Aber im Wesentlichen halt, dass man zusammen äh, ein Setting entwickelt oder ein grob vorgefertigtes nimmt und die genaueren Teile organisiert. Aber es ist halt ein Zusammenspiel und das, die Logik ist ja schon, hey Leute, lasst uns eine geile Geschichte erzählen. Gut, das kann so ein ähm, Allerweltsthema sein. Äh, wir haben Highschool und wo kriegen wir die Drogen her? Aber es kann natürlich auch wirklich so ein düsteres Setting sein wie,
1: ähm, jetzt fällt mir natürlich kein Name ein. Ja, oder denkt auch einfach an die bis dato beste Fiasko-Runde, die wir gespielt haben mit diesem Spukhaus. Oh ja. <lacht>
0: Oh ja, yeah. das, das, war, das war
1: nicht Fantasy, aber das war einfach, das hat komplett von A bis Z alles funktioniert, vor allen Dingen, weil wir da nachher so eine ziemlich maue Science-Fiction-Folge danach hatten, die irgendwie nicht so funktioniert hat. Mhm. Und ich glaube, du hast recht, da ist halt äh, nicht unbedingt ein, ein Fiasko am Ende, aber zumindest ganz viel dramatisches Potenzial mit drin. Und man hat eben nicht alleine Einfluss drauf, wie es entwickelt, weil man weiß ja nicht, was schieben mir die anderen für Würfel über und was kann ich überhaupt nachher noch machen. Mhm. Und das erlebt man live und das finde ich auch eine super Idee.
0: also Könnte ähm, man dem, dem Schauspieler vielleicht auch noch... Auch noch äh zu raten ja, ja. Und anbieten. es gibt
1: ja äh, diverse Playbooks bzw. Settings für Fiasco die auch in den Fantasy-Bereich gehen. Ähm, äh, da muss man auf jeden Fall mal googeln. Es gibt ja ganz viele Webseiten, äh, wo es solche zum Download gibt und ich, ja, ja, genau. ich vermute auch diverses Pay-What-You-Want. Ja, gedöhnt. es gibt
2: sogar eine schöne App dafür, die äh, 10.000 gefühlt, naja, es sind wahrscheinlich nur so 60 oder so Playbooks drin hat. Der Nachteil dabei ist nur eigentlich, als Spieler müsstest du sie abschreiben, weil nämlich äh, du nicht alles gleichzeitig auf einem kleinen Bildschirm zeigen kannst. Und das könnte
1: sehr lästig werden. Hm. So, jetzt ist natürlich das Ding, dass Fiasko vielleicht ja aber auch gar kein echtes Rollenspiel ist. Ist ja so ein naja, Vorwurf oder zumindest eine Position, die ich auch schon öfter so gesehen und gehört habe. Also ich würde da sagen, es ist
2: ein Spiel, du würfelst. Oder würfelt man? Nee, Moment. Also, es kommen Würfel drin vor. <lacht> äh, und äh, du Bei spielst kommen auch Würfel vor. Ja. Das ist auch mein. Hm, ja. Okay, ja. Nein, okay. Entschuldigung. nein, Entschuldigung. Alles gut, alles gut. gut da Habe ich jetzt einfach
1: gut. nur mal ein bisschen provokativ <lacht> gefragt, weil ja, es ist halt, unterscheidet sich halt in der Struktur und dem, was du da machst und machen kannst, ja schon sehr von, ich bleibe bei dem klassischen Beispiel DD. Hm.
0: Ja, aber dann machen wir jetzt, glaube ich, ein ganz großes Fass auf, wenn wir überlegen, wie viel Würfel oder eben nicht brauchst du halt, um ein Rollenspiel zu spielen. Man ja. könnte jetzt sagen, Fiasco, man spielt und man spielt und verkörpert eine Rolle. Also ist es schon ein Rollenspiel? Fragezeichen, ja. so als Hypothese ja. oder vielleicht als Antwort sogar auf die Frage? Weiß ich nicht. Also ich würde jetzt sagen, es ist ein, es ist mehr Erzählspiel als klassisches Rollenspiel, auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nichts mehr mit Rollenspiel zu tun hat.
1: Ja, Nee, ich persönlich auch nicht, aber ich finde es einfach eine spannende Frage zu Auf gucken. Jeden Fall, ja. äh, ne, es, auch da gibt es ein Spektrum. Ich persönlich äh, würde dem Storyteller, einfach weil ich so eigene gute Erfahrungen damit gemacht habe, zu Blades in the Dark raten. Ähm, weil das das Spiel ist, was mich am nachhaltigsten beeinflusst hat, äh, zu reflektieren während des Spielens was macht mein Charakter eigentlich gerade und wie beeinflusst das die Narrative von uns allen zusammen? Und das ist auch im System schon so angelegt. Da sind Eskalationsspiralen drin und dass du dich automatisch reinreitest und dein Charakter irgendwann auch irgendwie zugrunde gehen wird äh, oder äh, umgebracht wird oder einfach äh, nicht das findet, was er sucht. Äh, man spielt halt ja so Gangster in, in so einer fantasy äh, Stadt, die so ein bisschen an äh, Dishonored, der der Computerspielreihe inspiriert ist. Und ähm, sowohl für die Spielleitung als auch für die Spieler sind da, finde ich, ganz interessante Tools drin, ähm, die einfach darauf ausgelegt sind, eine interessante Geschichte zu erzeugen, die vorher so nicht geplant war. Und ähm, ja, das hat mich nachhaltig beeinflusst, ähm, so übers Spiel nachzudenken und was eine gute gemeinsame Geschichte ist. Deswegen Blades mal ausprobieren. Das gibt es auch in anderen Geschmacksrichtungen, ähm, auch äh, andere Fantasy-Geschmacksrichtungen. Ähm, und dann haben wir noch den Casual Gamer. Oder die drin. Dem,
0: dem, dem Geschichtenerzähler Blades ist auch so äh, Powered by the Apocalypse ein bisschen, ne?
1: Äh, ja, es, es gibt Leute, die das nicht so richtig sehen, aber John Harper, der Autor, hat selbst gesagt, dass er das als äh, Apocalypse-basiertes oder inspiriertes äh, System sieht. Und ich finde, da ist eine große Nähe. Denn
0: aus der PP... Mein
1: Gott, PBTA? Ja, genau. Aus der PBTA-Ecke
0: gibt es sicherlich auch noch genügend äh, Fantasy-Ableger, sei es jetzt Dungeon World oder was auch immer es da noch so gibt, die man vielleicht dem Geschichtenerzähler auch empfehlen könnte.
1: Band of Blades ist so ein Ding. Hm. Da spielst du so ein Rückzugsgefecht äh, gegen einen Nekromanten und ähm, es geht halt darum, dass man noch möglichst äh, viele Ressourcen auf dem Rückweg sammelt und Verbündete, also optimal den Weg zurück zur äh, sichernden Festung am Ende der Welt findet. Und ähm, das ist vom Ansatz her schon spannend. Und äh, das ist das ist cooles Dark Fantasy. Äh, also, wem Blades zu sehr Renaissance-viktorianische äh, Ära ist, der kann bei Band of Blades vielleicht was werden. So, jetzt aber. Ich will Casual. Du willst Casual? Du kannst Casual doch gar nicht vertragen. <lacht> das <lacht> stimmt ist, vielleicht.
2: Ja, es ist bis zum gewissen Grad da, der Casual-Gamer ja so definiert ist als ein, boah, bösesten Fall Mitläufer, der einfach mal mit dabei ist, mhm. ist es natürlich immer, für den sind natürlich eher die simpleren Spiele ganz gut geeignet. Also ähm, Dungeons Dragons. <lacht> Komisch, aber, das steht bei mir auch auf der Liste. Aber ich würde persönlich sogar in den Raum werfen, ähm, Ist die Frage, ich würde persönlich sogar in den Raum werfen, ist die Frage, was einem so gesehen so wichtig ist. Soll es äh, richtig ein Rollenspiel sein oder soll es ein bisschen mehr Atmos um die Atmosphäre oder sowas gehen? Wie will man dem entgegenkommen? Ähm, wenn der Casual Gamer einfach auch so aus der Richtung Brettspiele kommt, äh, sind auch mal solche Sachen wie Legenden von Andor. Oder äh, ich habe hier gestern mit Freunden Mythos Tales gespielt, was auch nichts anderes ist als ein ähm, Brettspiel, wo du so gesehen aber Spuren nachgehst und das gegenseitig vorliest. Ähm haben wir das nicht auch schon mal gespielt? Ich überlege gerade. Nein. Wir wollten immer. Wir haben wir die Themen gefunden. Ne? Ja. Na. Aber das sind natürlich dann so klassische Brettspiele.
1: Ja, und also, jetzt ein Rollenspiel. Fantasy-Rollenspiel. Also was Einfaches. was Einfa Pau mal raus. Ein einfaches Fantasy-Rollenspiel. Ja. Das auch die Freundin von, von Ben spielen kann, der die jetzt dann doch mal mitgebracht hat.
0: Ja, dann lass uns doch wieder D&D &D 5. Edition spielen und dann machst du
1: als Casual Gamer
0: halt einen Fighter mhm. und kannst loslegen. Da okay. machst du einen Mensch-Fighter und wenn du schon Level 3 bist, als Archetyp dann, wie hieß der, Champion, der auch keine weiteren großen Regeln hat, finde ich, relativ simpel. Ja. Musst du gar nicht irgendwie groß mit Feeds noch was raussuchen und keine Spelllist durchackern und äh, kannst dir nur überlegen, ob du ein Schwert und ein Schild hast oder nicht oder wie auch immer. Und dann kannst du loslegen. Und du musst ja dann nicht den Magier spielen oder den Cleric oder irgendwas.
1: ja. Finde ich absolut richtig, also auch den Hinweis, dass das nicht zu komplex sein sollte, klar es gibt Pre-Gens, aber wann sind die denn je gut und ja auch kann man als Spielleitung ja Pre-Gens selber bauen, aber die Zeit kann man finde ich auch dann sinnvoller verwenden. Ähm jetzt mal ganz platt gesagt und ähm, deswegen hätte ich jetzt auch in die Richtung argumentiert. Ein anderes System, was ich in dem Zusammenhang noch erwähnt hätte, wäre Call of Cthulhu. So, jetzt mache ich das mit der Aussprache nämlich mal richtig, nach Heiko Gilles uns ja schon versucht hat beizubringen. <lacht> das ist ja auch einfach, ne? W100 werfen und gucken, ob der Skillwert äh, passt oder nicht und viel mehr muss man ja als Spieler gar nicht können. Und ähm, das gibt es ja auch für Fantasy. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Also, also ich, das, ja.
1: das ist einfach so, das kannst du auch jemandem hinlegen, der sich nicht so auskennt, der muss, äh, ne, und das mit, dass du Wahnsinnspunkte hast und das werden weniger, das versteht man sofort, aber du musst nicht irgendwie, das kannst du nur dreimal am Tag und da muss einer innerhalb von 60 Fuß sein und das geht nur, wenn irgendwie das passiert und so, das fällt da alles raus. Ich, ich glaube, du kannst halt auch einem Gelegenheitsspieler viele,
0: Systeme, die vielleicht von Grund auf komplexer wären, trotzdem hinlegen und sagen, hey, wir spielen heute XY, äh, da gibt es äh, dies und das und jenes, aber du, ich weiß, du hast da nicht so Lust drauf, dich da durchzuackern, äh, brauchst du auch nicht, ich empfehle dir diesen, diesen, äh, diese Charakterklasse, nennen wir es jetzt einfach mal, ähm, jetzt den Fighter bei D&D, was ich eben sagte, ähm, und da musst du nicht so viel lesen. Hier, das ist genau das Richtige für dich. Und hm. wenn jemand anderes dann sagt, okay, ich will aber richtig hardcore da einsteigen, dann gibst du vielleicht auch eine Charakterklasse oder irgendwelche Optionen, um halt da, ja, halt eben doch ein bisschen tiefer noch in so Regelmaterien irgendwie reinzusteigen. Ja, klar, ich
1: meine, für Shadowrun gibt es auch einen Schnellstarter, ne? Und das ist ja schon eine Kunst. Ja, du kannst, ich.
0: bei Shadowrun kannst du sagen, hier, du machst einen schnöden Straßensamurai und wenn du keine Lust hast, da stundenlang rumzurechnen, wie viel Cyberware du dir du dir von dem vom Geld her leisten kannst oder von deiner Essenz her leisten kannst, dann machst du halt keine Cyberware. Die Menschen gibt es ja auch in der in der Shadowrun-Welt. Ja. Und so kannst du natürlich, glaube ich, sehr viele Systeme, wo man komplex und tief einsteigen kann oder rangehen kann, auch sehr simpel halt einfach spielen.
1: Ja, ja, das. Das stimmt natürlich. Man kann ja im Zweifelsfall äh, runterdummen, sage ich jetzt mal, ohne dass das negativ gemeint ist, weil das dann eben zu ausführlich in der Situation aber ist.
0: Aber diese Typisierung von Lost hier mit den mit den, den sieben Spieltypen, sein Ziel war ja auch nicht zu sagen, wir, wir, wir machen es gerade so, aber sein Ziel war ja ursprünglich gar nicht zu sagen, für den Taktiker gibt es genau ein, 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 ein Regelsystem. Und das ist dann nichts für den für den Schauspieler und das ist dann nichts für den Buttkicker. Und für den Buttkicker gibt es ein System, das ist dann aber auch nichts für den äh, ja, Gelegenheitsspieler. Genau. Also er sagt ja eigentlich, äh, die Spielrunde besteht gegebenenfalls aus bis zu sieben verschiedenen Arten von Leuten, wie sie das Spiel anfassen äh, und alle sollen irgendwie bedient werden. Ich glaube wirklich, dass bei den meisten Spielsystemen fast alle von diesen, diesen Typen auch irgendwie unterkommen können. Vielleicht streiten sich dann irgendwie der Method-Actor und der und der Power-Gamer so ein bisschen. Wenn der Power-Gamer halt jetzt lieber würfeln, Würfel werfen will und richtig wollen will mit dem kicker irgendwie Schulter an Schulter und der Method-Actor fängt da an, noch irgendwelche Gedichte zu rezitieren. Ja, total übertrieben Klassisches
1: gesagt. Beispiel ist ja, die Gruppe hat irgendwie einen Bösewicht gefangen und hat den verhört und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Wir haben keine Zeit, den zur Polizei zu geben, beziehungsweise wir sind ja im Fantasy-Bereich, da ist das eh schwierig. Wird er jetzt gemeuchelt und der Paladin muss einfach mal eben vor die Tür gehen, weil hier passieren Sachen, die er gar nicht so genau wissen muss. Oder fesseln wir den oder schleppen wir den jetzt mit. Ich meine, wer hat das nicht schon erlebt? Ne? Oh ja. Ich glaube zum Beispiel, dass mit D, &D ähm, alle diese sieben
0: Spieltypen klarkommen würden. Ja. Und dass es auch immer da, darum, darum geht, wie du halt als Runde vielleicht ein bisschen angeleitet durch die Spielleitung halt irgendwie auch gemeinsam das halt machst. Und ich glaube, D&D ist halt ein System, gerade D, D 5e, wo für alle irgendwie was dabei ist. Das ist eine,
1: ich finde das auf jeden Fall auch und ähm, ich, ich frotze immer rum, du, du sagst ja auch selbst, du bist jetzt nicht so der Fantasy-Spieler, deswegen deswegen sind wir vielleicht auch gar nicht der richtige Podcast gewesen, um jetzt hier die abgefahrenen Empfehlungen für Fantasy-Sachen, die noch keiner gehört hat, rauszukramen. Was ich in dem Zusammenhang aber vielleicht noch mal kurz ansprechen wollte. Dinosaurier! Ja, nächstes Jahr, Maurice, Sonderfolge, abseits vom Pottwichteln, wir machen das. Ähm, da kann man glaube ich auch noch ein Horror-Ding draus drehen. Ähm, sind Franchise-Sachen. Weil die Fragestellung, die wir bekommen haben, ähm, da war ja zum Beispiel The Witcher explizit genannt. Und das ist ja noch ein einigermaßen neues äh, System. Es gibt ja ein offizielles The Witcher-Rollenspiel von Mario Truant, auch auf Deutsch. Mhm. Und ähm, wir haben uns ja schon mit Alien beschäftigt. Und es gibt mittlerweile ganz viele Franchise-Rollenspiele. Conan, Herr ähm, der Ringe. Ja, Herr der Ringe. Jetzt so, sogar ne, wieder mal und jetzt auch bald noch mal wieder neu. Und dann gibt es jetzt auch von Computerspielen Sachen. Ne? Ähm, Blades in the Dark hat von Dishonored seine Inspiration, aber es gibt auch ein offizielles Dishonored-Rollenspiel. Ich glaube, es kommt jetzt auch demnächst. Homeworld? Oh
2: ja, wie hieß die, wie das? Ähm, ich weiß den Namen nicht mehr. Ach, dieses eine Videospiel.
1: Dieses eine.
2: Ja, auch das mit Groß das mit dem Pfeil mit dem Knie. <lacht>
1: I was. Skyrim, ach genau. so. Ich glaube, da kommt auch ach was. So. I was one, once, I was an adventurer like you, but then I took an arrow to the Weiß knee. Weißt schon,
2: das Mem, das alles angegriffen
1: ja. und gefressen hat. Ähm, also es gibt diese ganzen Franchise-Rollenspiele und jemand, der vielleicht gar nicht so tief in der Materie ist, der denkt dann, boah, cool, das möchte ich mal als Tischrollenspiel machen. Aber die sind ja total unterschiedlich von der Art.
0: Ich wie, kann wie mir auch vorstellen, ich kenne jetzt das, äh, das The Witcher-Rollenspiel ähm, nicht, aber ich kann
1: mir vorstellen, vielleicht ist es ja so, dass das total kacke ist. Ich finde, ich habe es schon gespielt und ich finde, es, ähm, ich finde es sehr unnötig barock, sag ich mal. Da sind so Subsysteme drin und Sachen, die gewürfelt und so geklärt werden, wo ich mich frage, warum ist das so? Einfach anders, also ich glaube, da haben die Autoren einfach gesagt, das kennen wir nur so, so muss das sein.
0: Vielleicht und, könnte man ja auch besser sagen, keine Ahnung, ne? aber vielleicht könnte man auch sagen, okay, wir haben jetzt äh, The Witcher gesehen, feiern das voll ab, kennen das genau. alles und wollen das jetzt am, am Rollenspieltisch irgendwie nachspielen oder in der Welt halt irgendwie spielen, dann können wir auch Savage Worlds nehmen. Ja, aber den oder D&D halt oder den so. Den ne? Sprung
1: musst du erstmal mal machen können. Das heißt, du musst entweder so drin sein im Rollenspiel, dass du weißt, dass es so Universalsysteme in mhm. Anführungszeichen gibt, mit denen du alles machen kannst oder jemanden kennen, der dir das sagt. Ja, klar. Ja. Und aber es gibt ja heutzutage viele, viele Leute, die durch, keine Ahnung, Critical Role oder so ins Hobby finden und kein Netzwerk von Profis haben, ja. die das seit 30 Jahren waren. Ja, genau. Und ich glaube, dass das auch eine Schwierigkeit ist. Ne? Weil dann ist einer aus dem Freundeskreis ist der Buttkicker und der andere ist dann der Method Actor und der dritte ist der Casual. Und dann hat jedes von diesen Franchise-Spielen so eine ganz spezifische Geschmacksrichtung. Alien zum Beispiel, ich würde sagen und das trifft fast auf, äh, also auch auf die ganzen anderen Titel mit der Year Zero Engine zu. Das ist eher auch ein System für Leute, die gerne Action mögen. Hm. Hat
0: ja gepasst jetzt bei Alien. Ja, ja. Aber man hätte natürlich auch sagen können: Ich muss jetzt nicht zwingend das offizielle
1: Alien Rollenspiel kaufen. Ich kann auch gucken, ob ich mir halt irgendwie was selber baue. Ja. Diese Stressmechanik so, das war gut. Aber genau, das, äh, das ist jetzt nicht, dass das die Essenz von Alien so eingefangen hat, wie kein anderes Rollenspiel je zuvor. Du musst aber immer bedenken,
2: du bist ja ein Witcher-Fan oder ein ähm, Herr-der-Ringe-Fan und du willst ja eigentlich in der Welt spielen. Das Regelsystem ist technisch gesehen an der Stelle erstmal zweitrangig, weil du möchtest es ja nicht besonders gut würfeln, du möchtest nicht vielleicht mit zwei Würfeln oder drei Würfeln würfeln, sondern du möchtest Frodo retten oder dem Witcher dabei helfen, diesen Baden endlich mal wirklich eins zu verpassen.
1: Hey, Rittersport ist ja eigentlich der eigentliche Held der Reihe. Ah, okay. Ja. Ähm, kann, kann sein, aber ich würde persönlich ja, aber sagen die, Aber nicht jeder hat Bock, sich dann selbst was auszudenken. ne? Sondern da kannst du sagen, hey, es gibt da das offizielle Spiel und das spielen wir jetzt und da steht alles drin, was wir wissen müssen und so ist das dann richtig, in Anführungszeichen. Ja, genau, aber dieses,
2: das ist ja so richtig, ist dann schon so, wo ich sagen würde,
1: ja,
2: ja, da. Weil guck mal, das ist auch zum Beispiel, natürlich, die Mechaniken müssen dann ja auch ein bisschen bis zum gewissen Grad zu den Stories passen, das ist natürlich schon, schon passend, also ähm, guck mal, bei Witcher, du bist, in der Regel gibt es ein Witcher, der unterwegs ist, ähm, korrigiert mich, wenn ich mich irre. Ja, das ist aber auch
1: noch so ein, so ein Problem. Du
2: bist ne? der, der Power-Typ, der eigentlich durchpeitscht, durchprügelt, diese Superkräfte hat. Ähm, immer ein großes Problem, wenn du eine Story nimmst, wo es eigentlich eine
1: Hauptfigur ist. Und ähm, Worauf wollte ich damit eigentlich hinaus? Es spricht ein Thema an, da haben wir uns auch schon öfter darüber unterhalten, dass du nicht alles eins zu eins auf den Spieltisch umsetzen kannst. Und es gibt halt Geschichten, finde ich, da gibt es Protagonisten und Antagonisten, die einfach, das, das kannst du nicht in eine gemischte Party reinbringen. Ich finde, ich selbst zum Beispiel habe überhaupt kein, kein Interesse, Star Wars als Rollenspiel zu spielen. Das funktioniert für mich als Film. Aber dann irgendwie drei wie sechs verschiedene Sith Lords und, und, und Jedi Master, die in verschiedenen Gruppen irgendwelche Abenteuer erleben, spricht mich nicht an. Wir können ja mal gucken, was die Gruftschrecken, ich hätte fast, fast gesagt
0: Gruftschnecken, tut mir leid Leute, sorry, ähm, was die Gruftschrecken draus machen, weil es geht ja so ein bisschen in die Frage, die wir hier in den Wichteltopf geworfen haben mit gestern im Kino, heute am Spieltisch, wie man halt überhaupt solche Filme, Serien, Franchises vielleicht dann sogar auch in dem Fall halt überhaupt als Rollenspiel umsetzen kann. Und das, was du gerade ansprichst, Arne, ist ja auch so eins von diesen Problemen, von diesen Hürden halt. Ne? Oder, hm. oder zumindest Jan, du hast es ja auch gesagt, The Witcher, die eine Hauptfigur vielleicht alle wollen der Witcher sein, geht halt nicht, weil es gibt nur einen. Sind jetzt irgendwie fünf Witcher, die da irgendwie nebeneinander herreiten und durch die Welt ziehen? Keine Ahnung, höchstwahrscheinlich also es gibt ist es ein paar Quatsch. mehr,
1: aber dann ist die Frage, wie wer getreu willst du spielen oder machst du ja, dein ja, genau, eigenes genau. Ding auf? Ich ja. erwähne auch
0: einfach nicht, dass ich The Witcher gar nicht kenne, aber das ist ähm, wieder ein anderes Thema. Ähm, ich würde sagen, wir haben dieses dieses Thema jetzt lang genug und intensiv genug durchgekaut.
2: Oh, noch fünf
1: Minuten. <lacht> <lacht> ähm,
0: was, was ja, ihr, ihr Hörer da gar nicht wisst, ähm, wir sind ein bisschen gesprungen, was so unsere Aufnahmetermine angeht. Und das ist jetzt ja die Weihnachtsfolge und wir nehmen die gerade Anfang November auf. Und ich, ich würde jetzt hier für uns dreimal vorschlagen, wir, wir machen jetzt mal eine kurze Pause und stimmen uns. Äh, erstmal gehe ich zum Klo, das muss ich nämlich schon eine Weile. Das wollten und, alle hören. Und das müssen auch alle hören. Und äh, stimmen uns so ein bisschen äh, weihnachtlich ein. Ich habe nämlich was mitgebracht.
1: Was? Oh nein. Und jetzt. Achso, ich dachte, jetzt kommt Geschenke. Nee, ich habe Lebkuchen mitgebracht. Reicht dir das nicht?
0: Naja, ist okay. gut, dann also ich gehe jetzt zum Klo, ihr könnt Lebkuchen essen und dann. Geht's gleich weiter. Ja, danke!
1: Ich habe tatsächlich Lebkuchen dieses Jahr noch gar keinen gehört. Ja, ich vermeide ja immer so bis
0: kurz vor Weihnachten überhaupt nicht sowas zu kaufen. Aber ich habe mich auch ein bisschen gestimmt an der bei Rewe gestern.
1: So, da sind wir wieder aus dem Schnittraum. Und wie eingangs angekündigt, machen wir jetzt dann schon mal Schluss für heute. Wir sagen herzlichen Dank an die
0: Sagen aus Kaira für das schöne Thema, das wir jetzt, glaube ich, sehr ausführlich breitgetreten haben. Genau, da
1: gibt es hoffentlich nichts mehr dran zu kritteln. Und in 14 Tagen geht es dann weiter mit dem anderen Pottwechtel-Thema, was wir
0: als losgezogen haben. Erreichen könnt ihr uns bis dahin wie gewohnt unter plus 1 podcast.de per E-Mail an moin plus1aufpodcast.de. Oder bei Instagram oder auch im Tandelorn. Und wir sagen bis dahin Tschüss und bis bald. Habt eine schöne Vorweihnachtszeit. Adieu. Nein, das muss ich doch sagen. <lacht> ja, heute nicht. Ah, okay. Adieu. <lacht> das gilt jetzt nicht mehr. Äh, uh, uh, Vorbei. Aus. Menno. <lacht> Tschüss. Critical Failure. Oh Gott, das ist das
1: erste Mal, aber na gut. <lacht> weil Weihnachten ist. Komm, Bei Weihnachten ist. I beg to differ. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Keine Geschenke dieses Jahr.
2: Ach so, okay, was soll ich denn sagen? Das ist ja immer da so... Ja, du hast ja nichts zu sagen, das ist ja das Problem. Ach, ja. Lies, lies mal vor, was auf der Pringles-Dose steht. Auf der Pringles-Packung steht Perfect Flavor in every bite, hot and spicy. Äh, die Zutaten, auf Deutsch muss ich sie erstmal finden, aber das ist ich gar nicht so Ich da so ein
1: bisschen
0: die Begeisterung, muss ich sagen. Ich glaube auch, irgendwie, du, so einen Pringles-Werbesprecher wirst du nicht.
1: Nee, wir können auch mal das Licht ausmachen. Wir müssen uns ja nur hören. Wir müssen uns gar nicht sehen. Ich kann
0: nur einfach die Augen zu halten, dann
1: geht das Richtig. auch irgendwie. Richtig. Einfach mal so aus dem Inneren raussprechen. Ah, da rübst du doch wieder nur. Einfach, das geht dich gar nichts an. Das kannst du nachher sowieso alles auf der Tonspur nochmal hören.
0: Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. So, das war es für heute. Und Ingo, mach's gut. Danke für alles.